0: Então, boa noite a todos, é, boa noite especialmente ao professor Javier Nunes Vilalba, é, é, professor da Universidade Maior de San Andrés de La Paz, na, na Bolívia, é, vai fazer uma, uma palestra com a gente hoje sobre o WebGIS, né? é, com o título Ferramentas WebGIS com o Geovisor. É, quero agradecer muito a presença de, de Javier e a todos os, os demais presentes que estão aqui conosco hoje para aprender um pouquinho mais na nossa rede chamada Mastermind Geógrafos. É, Javier, te convido então a, a contar um pouquinho né, da, da tua trajetória, por que, que você escolheu geografia é, é, e nos apresentar também o o
1: Geovisor. Boa noite, Javier. Boas noites. Boas noites. Vou tentar falar portuñol e muitas, muitas desculpas por mi portuñol para todos. Bom, bueno, em resumo, muitas graças. Muito obrigado por a invitação, Rodolfo, um viejo amigo que conhecemos em São Paulo. E, bom, bueno, agora vou apresentar as ferramentas do WebGIS com o Geovisor. Y un poco informal es que, bueno, yo me formé en la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia, acá. Y después hice ma mi masterado en eh, la Universidad de Alcalá de España. Eh, justamente en estas ferramentas de Web WebGIS, eh, con en la maestría de Tecnologías de Información Geográfica. Después volví para bolivia y eh, me hice profesor, profesor de de la carrera de Geografía, de Ingeniería Geográfica, de la Universidad Mayor de San Andrés. También investigador. Actualmente estoy como director del Instituto de Investigaciones Geográficas y tengo dos materias en la carrera de Geografía, justamente de censuramiento remoto y fotointerpretación. Y justamente cuando yo empecé mis pesquisas en el Instituto de Investigaciones Geográficas, eh, ganamos un concurso. Eh, aquí en la Bolivia, sobre eh, monitoreo de desastres, de riesgos de desastres en La Paz. Y justamente es, fue esos fue sus proyectos que nos ayudaron a, a, a ver cómo la información geográfica puede ayudarnos para poder mostrar estos proyectos. Entonces, bueno, igual que todo el grupo de Mastermind, soy un aficionado de la geografía, Y justamente las herramientas, la, la vida me ha inclinado a esa estrada sobre WebGIS, tecnologías de información geográfica. Entonces, bueno, me dedico ahora a eso y muy paciente con esa información. Bueno, les voy ahora a ahora contar un poco de lo que es el GeoVisor y el GeoPortal. Tenemos, bueno, el, el nombre que yo le di al GeoVisor es justamente. Eh, a diferencia de los geoportales, es visor, porque pues, se conoce que en español portal es como una puerta. Entonces, mucha gente confundía portal con como un portal a otra dimensión. Entonces, eh, lo que quise yo mostrar es que más como un visor, como una ventana a la información geográfica. De esta manera, no le llamamos geoportal. Me imagino que allá en Brasil, eh, por, eh, por ejemplo, le llaman geoportal, ¿no? O en todo, en, también en, en, en inglés... Pero en español yo quise llamarle GeoVisor justamente para que la gente entienda, sobre todo los no geógrafos, que entienda que es una, un visor de información geográfica. Eh, otra otra cosa que quiero hacer entender es que GeoVisor es muy diferente a lo que es el Google Maps, eh, Bing Maps o Open Street Maps. Es muy diferente porque Google Maps eh, tiene una información de, de una empresa. En cambio, el, el, Geovisor, una es una el GeoVisor es una es una plataforma de información geográfica que se construye. Y principalmente los geógrafos que generan información geográfica necesitan una plataforma para poder mostrar su información, su trabajo de campo, sus proyectos. Cosa que el Google Maps y OpenStreetMap es muchas veces limitante, ¿no? Por exemplo, eh, se você tem essa informação de redes eléctricas, de população, de água, de riesgos, de desastres, de mudanças climáticas, etc. Você não pode encontrar isso em Google Maps ou OpenStreetMaps. Então, eh, tu chegas a um ponto que, como geógrafo, necessitas uma plataforma para mostrar tus dados. O outro... Punto que, que quiero mostrar es el software libre versus el software de pago. Entonces eh, nosotros encontramos que el eh, software libre hay muy tu software libre que es capaz de construir tus propios mapas, pero eh, nosotros ya para construir una plataforma como un geopisore es muy tu limitante en algunas ocasiones eh, y por eso eh, hacemos un híbrido con un software de pago, por ejemplo. Eh, pues se conoce tal vez el Argees, el Hexagon. Entonces eh, mezclamos, unimos ambas plataformas de software libre y de software de pago para construir el Geovisor, no Hay algunos países como la Venezuela e incluso Bolivia que tienen leyes normativas que restringen el uso de software de pago. Pero eh, eso es un poco limitante porque... El, Normalmente, cuando usted utiliza software de libre, estás limitado como geógrafo a las partes, a los, al manejo, a la administración de los servidores. Entonces, ustedes van a ver con la experiencia que yo les voy a contar del Geovisor, que también hemos utilizado el software de pago. Después, después tenemos los geógrafos, los geógrafos versus los cientistas de computación isto é es muito importante para mim porque justamente falando hablando sobre o software livre eh, dependíamos muito de cientistas de computação então eh, a vezes um geógrafo não é muito capaz de programar fazer códigos então tu dependes de um cientista de computação então é es por essa razão que nós utilizamos algumas vezes o software de pago por outro lado os cientistas de campo de computação eh, também utilizam eh, necesitan de los geógrafos para poder analizar y mostrar y visualizar sus datos. Entonces, eh, también lo que se unimos en el proyecto, tanto los científicos de comput computación como los geógrafos deben trabajar, trabajar unidos para poder hacer un buen producto de un geoportal, un webgis, un geovisor en este caso. Bueno, ese es eh, como un antecedente del proyecto.
0: Eh, no, ahora...
1: Agora lhes vou apresentar o que é o geovisor da Unsa.
0: <risos> Javier, bueno, posso, posso já fazer uma pergunta? Sim, sí, sim. Sí. Legal. É, Javier, nós temos conversado bastante aqui no Brasil é, sobre a necessidade do geógrafo é, aprender a linguagem da programação, é, tanto para as sintaxes, quanto para os bancos de dados, né? São duas frentes. Eu lembro que nós já até conversamos sobre isso, né? É, na tua experiência com, com, com o trabalho, né? Trabalhando com os cientistas da computação, como é que você vê essa questão? O quanto que o geógrafo realmente tem que se aprofundar é, 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 na tecnologia da informação, né? O quanto que o geógrafo tem que saber programar, entender de linguagem? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Sí, para un geógrafo lo más importante es tener una buena base de conocimiento de programación. Pero el, el problema es que usted no puede saber todo, ¿no? Eh, solo si vosé vas al mundo de eh, censuramiento remoto, vosé tienes miles y miles de herramientas. Si vos vas al mundo del SIG, sí, tienes otras miles de herramientas. Entonces eh, yo me imagino que no alcanza una vida para vosé aprender todo lo que es ¿Sensuramiento remoto o GIS, un GIS, ¿no? sistema de información geográfica? Entonces, pero sí es muy importante saber una base, una base de programación, de computación. Los, los cientistas de computación, por ejemplo, cuando nosotros eh, instalamos el Geovisor de la OMSA también tenían muchas especialidades. Por ejemplo, un programador, un administrador de servidores, un administrador de redes... En esos campos, ya como geógrafo, não, não entras como redes, como no entras mucho. No te interesa cómo funcionan las redes, cómo funcionan el servidor. Si tal vez te interesa la programación para hacer tus mapas, pero las redes, la administración de servidores es é otro mundo. Entonces es é muy importante saber las bases, pero sí eh, tenemos que encontrar o trabajar en una simbiosis con los con los cientistas de la computación. Tú puedes hacer obtener una herramienta, una herramienta como, el, como el ArcGIS, pero para poder publicar esa información, eh, ahí puedes utilizar, por ejemplo, un software de pago, pero ya te limitas, ¿no? Es, es, un, es como una balanza. Pero sí ten, es importante para todos los geógrafos entrar al mundo de la tecnología base, por lo menos aprender a programar.
0: Gracias, Javier.
1: Bueno, eh, ahora voy a mostrar lo que es el, que es el Geo Geovisor es El Geovisor UNSA es una herramienta geográfica de la universidad que ayuda a tomar decisiones sobre territorio en una plataforma de infraestructura de datos espaciales accesible por la Internet. Entonces, es muy importante para nosotros. Eh, ¿Cómo el Geovisor puede ayudar? a las pesquisas, a los tomadores de decisión. El Geovisor ayudará en el monitoramiento para evitar desastres ambientales, planeamiento de ciudades, cobertura del suelo, mudanças climáticas, etcétera, 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 y otros otros aplicaciones que usted puede encontrar en el camino, en la estrada. Los dados utilizados son principalmente imágenes de satélite, Datos de população, dados climáticos, dados obtidos sem trabalho do campo. E, bom, bueno, aqui um parênteses, eu quisiera dizer que na Bolívia, aparte de que há geógrafos físicos e geógrafos humanos ou sociais, em Bolívia, eh, temos outros dois grupos que nos dizem geógrafos do campo e geógrafos do escritório. <risos> Entonces, cuando vos entra a este mundo de la, de la tecnología, si vos gusta de las tecnologías de información geográfica, tú te encierras en las cuatro paredes, en la computadora, y vos empiezas a hacer un geógrafo de escritorio. Pero hay otros geógrafos que les gusta de ir al campo, de vivir en el campo, de justamente tomar datos o trabajo de campo. Entonces, esos son los geógrafos de campo. Entonces, normalmente nos, nos ayudamos, ¿no? Y, bueno, en, en mi aplicación, en mi situación, me estaría como el trabajo de, de escritorio para estas tecnologías. Y, bueno, para el Geovisor, para el Geovisor tuvimos varios proyectos antecedentes como el monitoreo espacial de desastres y riesgos con imágenes de satélite. Esto en, en la ciudad de La Paz y El Alto, mi primer proyecto, Mi primera pesquisa en el año 2000, 2012. El segundo proyecto que, que nos ayudó a consolidar el Jovisor fue en el lago Titicaca, midiendo la, la geodinámica del carbón y el oxígeno en el contexto de las mudanzas climáticas en el valle del lago Titicaca. En, lo, en estos dos primeros proyectos, eh, nuestra ventana se abrió a no solo la geografía, Sino a que muitos outros pesquisadores, biólogos, geólogos, ecólogos, forestais, vieram como uma ferramenta, a ferramenta do Geovisor, ajudava a eh, ver a informação geográfica, a ver sua informação, por exemplo, de contaminação, dados de campo de los mesmos eh, biólogos, por exemplo. Então, eh, ha sido muito importante ha sido é uma ventana que ha abierto a muitos outros futuros projetos até agora. Bueno, esta es una aplicación que hicimos el año 2015 de mostrar cómo sucede una, un desastre. Por ejemplo, la ciudad de La Paz es un valle muy profundo, pero también tenemos la ciudad del Alto. Por ejemplo, la ciudad de La Paz, que es un valle que pertenece a la cuenca amazónica. Ustedes no sé si sabían, pero el río Choqueyá, el principal río que cruza la ciudad de La Paz, termina en Amazonía, ¿no? en el Atlántico. Entonces, pero la otra ciudad que está arriba de La Paz, que es muy cercana, es otra cuenca que termina en el lago Titicaca. Entonces son dos ciudades muy diferentes, una en un valle y otra en, una, en el altiplano boliviano, y que tienen muchos muchas diferencias, por ejemplo, en, el, en los desastres. En el, en el alto tenemos inundaciones y en La Paz tenemos deslizamientos de tierra. Este es un pequeño y muy muy rápido ejemplo, muy concreto. Usted puede ver ahí dos, dos vías y una imagen, una fotografía aérea del año 1955 de la ciudad del Alto, donde están dos ríos, río seco y río seque, donde no hay población en ese lugar. Entonces, los ríos no son ninguna amenaza. Cuando usted ve las fotografías de 1987, usted empieza a ver las periferias. Que se acercam a esses rios que não tinham população. Então, aí tu mostras muito rápido a los tomadores de decisão que o rio não é o problema. Os rios não, não são nenhum problema, sino são as periferias, a expansão de las cidades. E em uma imagen de satélite, já muito mais, mais reciente, você pode ver que toda a população ha ocupado o área de los rios. Entonces, esa área de los ríos se convierte en un área de inundación y de, y de riesgos y de muchos problemas para la ciudad. Entonces, eh, a veces se toman muchas malas decisiones que hacen que la ciudad no sea muy sostenible. Entonces, en tres imágenes, usted puede ver que, eh, mostrar cómo ha crecido la ciudad, cómo se planifica y, bueno, cómo podemos eh, evitar ese, cómo se construye un, un desastre. En La Paz, como les decía, aquí tenemos un deslizamiento de tierra de callapa del año 2011, donde han desaparecido como 200 barrios. Es otro tipo, según su geografía, otro tipo de desastre. Entonces, con las imágenes satelitales eh, guardadas en, en el servidor, usted puede ver cómo ha evolucionado esa zona. Y podemos trabajar con el municipio. Por ejemplo, cuánto de volumen de, de tierra se ha deslizado, quantas eh, casas han desaparecido, quantos damnificados, como se construye para futuro la ciudad, los las estradas, las nuevas estradas, cuántas escuelas, etcétera. Entonces, pues ella puede tener mucha información para poder empezar a trabajar, planificar y evitar nuevos desastres. Con esto con estos datos que son muy rápidos y además ayuda a los tomadores de decisión Bueno, en el, en el transcurso, en, el, en, la, en, el, en la estrada de este proyecto, nosotros eh, vimos que a nivel mundial, en el, en el mundo, eh, hay instituciones como Charter Internacional que ayuda con, con imágenes de satélite gratuitas, ¿no? que es eh, es una es un capítulo del, de la ONU, y que posee pues, en, eh, en un momento de desastre, se pues, puede solicitar una imagen de satélite rápidamente de cualquier tipo de, de información de, de, de los satélites. Entonces, eh, en algunos casos, eh, cuando no se actúa rápido, en el Instituto de Investigaciones Geográficas nosotros compramos las imágenes de satélite y las imágenes de satélite no son muy baratas. Pero en este caso la ONU, a través del capítulo Charter, eh, puede donar, dar eh, gratuitamente las, las imágenes de satélite. Hay otro proyecto a nivel mundial, que es el Copernicus Emergency Management Service, que también es el mismo, la misma forma que te da las imágenes gratuitas, pero este es de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Bueno, en Bolivia no tenemos un satélite que, de, que haga observación de la Tierra para obtener eh, imágenes de satélite, ¿no? A diferencia de Brasil, por ejemplo, Brasil tiene el CBERS-4 y otros tipos de satélites más, que son muy Es una ventaja que puedan tener tu propio satélite para tener tus imágenes de satélite. No solo para desastres, sino para planificar tu territorio como herramienta y como dato de, de un geógrafo. ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos estas op opciones. Y además de poder eh, generar esta información, pues eh, sirve para los estudiantes, para hacer modelos 3D, para para poder tener un insumo de información para la, las futuras pesquisas ¿no? de investigación. También otra aplicación que podemos encontrar con estas imágenes históricas es el catastro horizontal, vertical. Esta es la Universidad Mayor de San Andrés, el edificio principal, que está en el centro de la ciudad. Y tenemos una fotografía de 1930, donde puedes re, re, recreacionar la forma de cómo es la universidad de 1930. Entonces, usted puede hacer catastro, por ejemplo, que es uno de los campos para los geógrafos en la Bolivia, que es muy nuevo y muy solicitado para hacer catastro horizontal, catastro vertical y para generar de nuevo la información que tenemos en las ciudades. Muchas aplicaciones, también tenemos la cobertura y uso actual del suelo. Esta es una imagen que comparto con ustedes Es el límite en la Brasil y Bolivia, del estado de Acre y el, el, el departamento de Pando. Pues se puede monitorear el uso del suelo, pues se puede ver ahí que en el Brasil el uso del suelo es bastante amplio, muy muy too, muy too usado en, en Brasil. En cambio en Bolivia, en el departamento de Pando, pues se puede ver mucha vegetación y parece una área protegida, por ejemplo. no Entonces eso puede evitar, en el caso de, la, de Bolivia, cómo puede utilizarse el suelo, el suelo en una manera muy rápida, o cuidar el medio ambiente, o hacer un área protegida, o aprovechar los suelos para hacer los cultivos, por ejemplo. Entonces, te ayuda esta imagen a tomar muchas rápidas decisiones. Bueno, y la imagen clásica de la Amazonía, en la parte de Santa Cruz, en Bolivia, de cómo las coberturas de agrícolas, cultivos, han, se han llenado. Otra también, otra forma de poder monitorear son las geleiras, y pérdidas de agua en reservatorios. ¿no? El retroceso de glaciares, pérdida de agua en embalses por, el, la, por la mudanza climática que ocurre en los lugares, sobre todo de geleiras. Eh, y la principal también que nosotros hacemos, a diferencia, como les decía, de Google Maps, por ejemplo, o Open Street Map. En el Instituto de Investigaciones Geográficas, en nuestro trabajo, nosotros eh, construimos mosaicos de fotografías aéreas de estas esta fotografías es del Alto, de la Ciudad del Alto, del año 1987, 1955, cuando la Ciudad del Alto no, no existía, ¿no? En, en, como es ahora. Entonces, usted puede ver toda esta información, subir al servidor. Y ver cómo ha crecido, qué barrios existían en el año 1955. cosas que usted no puede encontrar en un servidor normal como Google Maps, por ejemplo. Y tenemos la ciudad
0: actualmente, cómo ha crecido. Entonces, Javi, ¿cómo fue? Sí. tenemos tres preguntas aquí en no, el no chat. Okay. puedo ¿Puedo hacerlas? Claro, claro, sí, sí, sí. É, Javi é, peraí deixa eu, só um minutinho é, primeira pergunta, eu vou fazer as três e aí depois você responde a Andressa está perguntando é, quem tem acesso ao, ao Geovisor, quem, quem utiliza principalmente o, o Geovisor é, o Eduardo o Eduardo Almeida está perguntando é, como que é o investimento em tecnologia nos cursos de, de geografia aí da Bolívia, e ele é, completa assim, dizendo, aqui no Brasil, alguns cursos têm dificuldade até para ter bons computadores é, para trabalhar com, com geoprocessamento. Então, é, um, é uma pergunta sobre o contexto né, do, da, da carreira de, de geografia na, na Bolívia. Né? É, e a Aline Coimbra fez uma pergunta é, muito interessante também, que é o seguinte... Ao construir uma plataforma interativa, muitas vezes recorremos às bases do Google Maps. Eh, eh, e ela pergunta né, quais são as principais bases eh, que vocês utilizam no eh, Geovisor.
1: Sim. Sí, eh, Bom, bueno, o acesso ao Geovisor é, é para todos, é livre. En excepciones, cuando usted no termina un proyecto, por, 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 ejemplo. por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto en el lago Titicaca. Entonces, el lago no está, este proyecto no está terminado. Cuando el proyecto no está terminado, los datos todavía son en intranet, no, todavía no son públicos. Pero cuando el proyecto es terminado, entonces, usted puede acceder a los datos y puedes, en algunos casos, descargar la información. No? Es, es público para todos, principalmente para los para los estudiantes de geografía, para los estudiantes de otras carreras, la universidad, tomadores de decisión. Entonces ellos son uh, los que pueden acceder a la información. En el caso de, de, los, de los de la investigación sobre los, las posibilidades de los procesadores, en Bolivia es igual muy caros estos servidores. ¿Cómo hemos logrado obtener financiamiento para este proyecto? Justamente eh, concursos, concursos de pesquisas, concursos financiados de pesquisas. Entonces, eh, la, la universidad muchas veces no nos da el financiamiento para poder comprar un servidor. Entonces, lo que hacemos como geógrafos, y es una oportunidad muy, muy grande en este momento, conseguir financiamiento. Por ejemplo, con temas como las mudanzas climáticas, los riesgos, los desastres, el, las ciudades en expansión que el, el, ahora mismo la, la pandemia entonces eh, mucha gente necesita información geográfica entonces cuando vos encuentras un equipo un team muy sofisticado muy importante, aprovechas ese equipo lo presentas para concursar por un financiamiento que puede ser financiamiento por ONGs internacionales o nacionales entonces con esos pequeños nosotros le llamamos proyectos semilla Entonces, con un proyecto semilla que no puede tener mucho financiamiento, você, no sé, armas un equipo y armas otro más grande proyecto. Y ese más grande proyecto puede tener más financiamiento. La cosa es mostrar mostrar la información. Cuando los pesquisadores, los interesados, ven ese, ese geovisor y, saben, y pueden ver que funciona, dan más financiamiento y puedes comprar mejores servidores. Entonces, eso eso es importante. Creo que es un momento de poder aprovechar para los geógrafos, sobre todo en este momento, para poder concursar por financiamiento. Y los estudiantes no tienen muchos equipos sofisticados, pero sí tienen las bases. Entonces, los estudiantes con los equipos que tienen, puedes ya manejar, pues se puede manejar un sig libre, pero empezar a, a utilizar para luego, Necesitar más más componentes, más servidores, más computadores, más sofisticados. Pero la base es empezar ¿no? con estos temas. Y finalmente, la plataforma que, que utilizamos como base es... Eh, el, tiene una plataforma en el... Tenemos varios geovisores. Les voy a mostrar al final. Hay algunos que utilizan el OpenStreetMap. Hay otros que utilizan el mismo Google Maps. Y hay otros que utilizan su propia su propia base de información geográfica. Pero aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Las bases de mapas que puedes você puede utilizar, tranquilamente puedes utilizar Google Maps o Bing Maps o OpenStreetMaps, pero la información que você utiliza encima de sus mapas, entonces eso es lo que nosotros generamos, eso es lo más importante. no No es otro Google Maps. Entonces utilizamos varias plataformas de base. ¿Sí? ¿Sigo?
0: Gracias, Javier. Obrigado. Ok. Seguimos.
1: Bueno, ¿cómo funciona el Geovisor? Aquí vamos a responder algunas preguntas también, algunas cuestiones. El Geovisor funciona con un staff de geógrafos en, y, y cientistas de computación e informáticos. Este es como el staff principal detrás del Geovisor. Después, el software. El software es muy importante para procesamiento de satélites, de imágenes de imágenes de satélite, como software privado, software de pago o software gratuito. Allí tenemos Lerdas, Lemby, Arcgis, QGIS, que son softwares que nosotros utilizamos para procesamiento de datos. Después, las imágenes de satélite, que son un dato importante también, Compramos principalmente, y algunas veces adquirimos de forma gratuita, Landsat. Playades que sí es, tiene costo, y sí, sí, sí hay que comprar. Landsat son gratuitas. WorldView, QuickBird Iconos, que son de pago. Y Modis, que son gratuitas. Entonces, utilizamos todos esos datos de satélites de imágenes para poder analizar el, los productos y poder publicar la información. En cuestión de servidores... También eh, tenemos eh, del, eh, servidores Dell principalmente y también utilizamos NAS para almacenar la información. El NAS para guardar, compilar la información. En software ya para los servidores utilizamos como base igual software de Power y software libre. Y tenemos Linux, Windows, Tomcat, Postgres, PostGIS. bueno, son muchos programas que ayudan a construir el servidor. Y finalmente tenemos una infraestructura física en un edificio, en un cuarto, un edificio para tus data centers, para todos estos servidores, en un clima óptimo para poder funcionar. Entonces, este es un poco el esquema que nosotros tenemos dentro de la universidad. Tenemos la geografía como principal actor y tenemos otros otras carreras, otros pesquisadores dentro de la universidad como la carrera de biología, ecología, topografía, que también utilizan nuestra información. Y externo a la universidad tenemos gobiernos municipales, tenemos eh, instituciones eh, ONGs, como los franceses, los suizos, bueno, así diferentes eh, instituciones. Y, y la información la dividimos en dos. El, información raster, información de imágenes de satélite, información vector. Que eh, se pueden conectar a través de un, líneas, puntos y polígonos. Todo en, el, en un contenedor GeoServer, GeoNetwork, y hacer la publicación en una página web, en WMS, WFS, WCS. Entonces, eh, muchos que utilizan información, información geográfica pueden consultar la información a través de una página web y hacer las consultas y, en algunos casos, hacer las descargas de esta información. Entonces, este es un esquema muy general y básico como trabajamos detrás del Geovisor. Y detrás de esto también están muchos convenios con instituciones eh, nacionales y en algunos casos de la universidad. Y el front end que es el, la, la ventana del Geovisor, están los, los pesquisadores, muy importantes pesquisadores de otras profesiones, no siempre geógrafos. Pueden ser eh, geólogos, arquitectos, eh, civiles eh, muitas comunidades de profissionais de pesquisadores que utilizam esta informação Então, a comunidade em geral e os eh, tomadores de decisão os softwares para eles é muito mais fácil ir é das artes online geochestra é geonot é, é geoserver é ou a mesma página web eh, os dados que nós publicamos são satélite imagens de satélite como dados raster e pontos linhas e polígonos como dados vector Actualmente tenemos un monitoreamiento del lago Titicaca como proyecto principal, deforestación en la Amazonía, en el norte de La Paz, y el Atlas de la metrópoli de La Paz, que está concluido, está terminado, el Atlas Metropolitano de La Paz, que está publicado ya en el Geovisor con toda la información. Nuestros principales convenios son con los franceses y dentro de la misma universidad y otros proyectos principalmente de eh, mudanzas climáticas y gobiernos municipales. Y finalmente tenemos este esquema de usuarios. Tenemos el administrador, que principalmente son los eh, cientistas computacionales, ¿no? que administran el servidor. Después tenemos como los editores, que principalmente son los geógrafos, los geógrafos que pueden eh, subir y almacenar y, y manejar y procesar la información geográfica. Y finalmente los pesquisadores de diferentes niveles. Comunidades, estudiantes y tomadores de decisión. Entonces, básicamente un, un esquema rápido de cómo, es, a quién está orientado el Geovisor.
0: ¿Cuántas personas todo en el proyecto?
1: Bueno, eh, aproximadamente en... Backend, como le llaman los cientistas de programación, uh -huh. los cientistas computacionales, eh, aproximadamente una de 10 a 15 personas. Sí. Eh, apenas, ¿Apenas programadores? No, 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 eh, todo el backend. Ah, okay, eh, ok. Todo lo que sería, eh, por ejemplo, tenemos eh, como unos 3, 4, actualmente 4 eh, 100 informáticos. ¿no? ingenieros de, de sistemas, tenemos como ocho geógrafos y otros dos biólogos. Entonces, más o menos ese, ese es el equipo. El equipo más concentrado es de los cientistas computacionales, ¿no? que, que uh -huh. trabajan en el data center. Los geógrafos, los geógrafos es más, más eh, fácil, Trabajando en campo, trabajan en, en escritorio, Y ellos procesan la información. Además, eh, también trabajamos con estudiantes, con estudiantes de la carrera de geografía que pueden subir la información, poder editar, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: es un poquito, mucho más más fácil de poder administrar y procesar la información. Y bueno, los, los algunos biólogos, por ejemplo, que van a campo y colectan la información. Es más o menos el, el equipo.
0: Es un equipo grande, ¿no?
1: Sí, sí, es. sí, depende de los proyectos también. A veces si, el, si hay un buen proyecto que te puede financiar, por ejemplo, salidas de campo, que te puede financiar becas para estudiantes, que te puede financiar consultorías, pago para consultores, entonces el equipo se hace más grande. Pero hay momentos en que te quedas entre 5, cinco, cinco personas, tres personas, entonces, pero el, no, no más, ¿no? Está entre 5 entre y 15 personas. En los peores momentos, 5, en los mejores, 15.
0: Legal, legal.
1: Um, bueno, este es eh, una, un ejemplo del Raster Data satélite que publicamos en, en el GeoVisor. Ahí, usted puede ver en la parte izquierda, que es una imagen de satélite del año 77. Este es muy, este es un trabajo muy muy interesante, que nos ayudó a ganar un premio con Hexagon, lo presentamos en Las Vegas, en Estados Unidos, donde eh, mostramos las eh, la habilidad del geovisor Ahí dice, el fascinante del es que permite encontrar los efectos de contaminación y de mudanzas climáticas en el lado titicaca, en el lado sur. Eh, por ejemplo, esta isla, Isla Patapatani, que usted puede ver en Google Maps o en OpenStreetMap como una isla, y en la cartografía de los años 70, muestran a Patapatani como una isla. Pero si usted ve una imagen de satélite actual, no es más una isla, es una península. Ahora es una península por el bajo nivel del agua, el motivo de decir un nivel de agua del lago Titicaca. Entonces, con esas dos imágenes, nosotros ganamos ese premio que lo presentamos en Las Vegas. y Pero es impresionante cómo una isla que todavía no está en la cartografía, En realidad es una península. Los autos, los vehículos, los autos que llegan hasta el extremo de la península. Y hay un camino de autos, una estrada de autos. Entonces, es, es impresionante poder ver esta información que descubrimos con el almacenamiento de, de estas imágenes. Y el propósito era eh, pesquisar sobre la contaminación del lago Titicaca, pero aquí es otro otra aplicación. Toda esta información es almacenada en el geopisor de la OMSA para monitorear el o fenómenos climáticos. Aquí tenemos otro ejemplo por, ejemplo, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades próximas a Bolivia y también eh, próximas a Perú. El geoportal, como les decía, ha sido una ventana para los geógrafos en Bolivia para poder, eh, eh, para poder tener contactos con no solo nacionales, sino internacionales. Ahí podemos mostrar información importante de los gobiernos de Perú y de Bolivia que están muy interesados en poder participar en el proyecto. Ahí, por ejemplo, tenemos como idea en el futuro de poder no solo trabajar en Bolivia, sino también en Perú. Y en Perú hemos visto la información que hay ciudades cerca al lago Titicaca que son mucho más grandes que incluso na Bolívia, que podem contaminar mais o lago Titicaca. Então, quando você traduz esta informação em dados estadísticos, geográficos, você pode ver que na Bolívia não é muito grande o problema, mas na Peru, com os círculos mais grandes. Então, aí você que o problema não é só de um país, mas também pode ser de dois países. Então, quando você mostra esta informação no geovisor eh, Mucha gente está interesada en poder solucionar este problema. No solo Bolivia y, y, y Perú están muy interesados, sino también eh, otras instituciones. El gobierno francés ha financiado y ha ayudado a comprar una boya en el lago Titicaca, la primera boya, que puede, ayuda a monitorear la información climática. Recién en el año 2019 se instaló una boya en el medio del lago Titicaca. Mucho más antes... No no sabíamos que no teníamos información de este, de este lugar, pero gracias al Geovisor eh, supimos que no teníamos información de climática hidrológica del centro del lago. Entonces, de esta manera se instaló una primera boya con financiamiento de varias instituciones y el, ahí el Geovisor ahora es capaz desde este año poder monitorear el lago, por lo menos con datos hidrometeorológicos. Entonces, una forma más, es, un, es un, un ejemplo de poder mostrar la situación real medioambiental como geógrafos a través de, de un geovisor, la situación, en este caso, de la Titicaca, a ambos países. No, ambos países no tenían la idea de, de que no había datos en ese lugar, pero gracias al geovisor uno ve que no, no había datos. ¿no? Entonces. Finalmente, son algunos proyectos que yo decidí presentar ahora para para ustedes y, y como exe, como ejemplos que que pueden que podemos hacer con un GeoVisor. Yoga, Esta es la plataforma, como les decía, que tenemos varios GeoVisores. Ya no solo tenemos uno, sino en este caso solo podemos ver tres. Tenemos a la izquierda el AirDash Apollo, que principalmente funciona para imágenes de satélite. Está en una base de software de pago, pero es muy bastante bien para, para los usuarios, los pesquisadores que ven la información muy rápido, como la información de las ciudades, de las inundaciones, de los deslizamientos, o del de la, la misma isla en el lago Titicaca. Entonces, muy muy fácil de ver. Si pues, se puede entrar ahora, entonces va a poder ver la información que yo, yo mostré. La del medio es otro otra con una base de pago, que es ArcGIS Online. Todos los datos vectoriales puntos líneas polígonos por ejemplo la población de la de Bolivia en Bolivia de cada cada pueblo la población eh, las vías eh, los ríos los usos del suelo etcétera etcétera se puede encontrar en esta plataforma y finalmente a la derecha tenemos el GeoNode que tiene una plataforma gratuita para poder utilizar y subir la información geográfica de manera fácil no Entonces, es, es, aquí tratamos de que toda la comunidad, sobre todo los estudiantes, profesores de geografía, puedan utilizar como una herramienta para ellos, para sus proyectos. Por, por, por ejemplo, los, los estudiantes tienen sus tesis de maestría, de, de, de grado. Entonces, vos normalmente no sabes dónde guardar esa información. Tienes una computadora, o en el instituto, o en la oficina, en el escritorio. Entonces, aquí vos, o sea, tienes como una nube, como un cloud de datos geográficos, donde puedes guardar la información. Están seguras para ti y además te sirven para la tesis, ¿no? Para tu proyecto. Y los de abajo tenemos el, la, la boya, que es un proyecto nuevo con los franceses para poder eh, monitorear, hacer monitoreamiento en el agua típica sobre datos hidrológicos. El del medio es un proyecto para tomar da, trabajos de campo con aplicaciones para móviles en celulares. Entonces, es una aplicación desarrollada por justamente nuestro nuestro colega, nuestro amigo profesor, pesquisador José Luis Sosa, que nos ayuda también a los servidores de, de Geovisor, que es que ha implementado todo el, y lo hace estable el, el Geovisor. Entonces, también se nos ocurrió la idea de poder hacer aplicaciones móviles para trabajos de campo. Y esto es muy importante porque en su proyecto, el, cuando uno viaja a campo como geógrafo, toma datos automáticamente en la APP, en la aplicación móvil, en el móvil y los datos que usted toma en campo se traducen al servidor. Y finalmente la información antigua que se ha guardado en el de Recursos Naturales que funcionaba en los años 90 sobre Bolivia, ¿no? Y ahí es como una biblioteca que almacena esos datos en formatos de web GIS. Y bueno, entonces ese es el essas são as, as plataformas que utilizamos e, em resumo, é como funciona o nosso geovizor. Não sei se você tem algumas questões.
0: É, Javier, é, você mencionou que você é um geógrafo do escritório, né? Eu sempre vejo suas fotos lá no lago Titicaca fazendo trabalho de campo, cara. Você é o... os dois, Sim. né?
1: Sí, yo, yo voy a contar un poco cómo hacemos los proyectos de campo. Eh, por, por ejemplo, yo yo me quedo en, la, en mi escritorio y tenemos un grupo, un team, que cada semana va al lago Titicaca, cada semana. Entonces ellos van cada semana cuando pasa el satélite lanza, toman los, los datos y, y, y yo trato de unir esos datos y, y meterlos al geovisor. Y a mí me toca ir como una vez al mes, no voy cada semana, porque igual, como tú, dice, vamos a campo, viajamos, pero nosotros somos como más um, más light, <ríe> más light el trabajo de campo. Entonces, sí. Eh, pero sí, uh, por ejemplo, como usted decía, he visto en anteriores palestras que hay geógrafos que les encanta viajar, que les encanta el campo, no pueden vivir en un cuatro paredes, entonces ellos son los que están ahí tomando datos de campo. E, bueno, nós, cada um como o que lhe gusta, né?
0: Eu, eu só para para explicar para o pessoal aqui que está nos ouvindo, né? Eu fiz uma brincadeira com o Javier, é, é, porque eu, eu sigo ele nas, nas redes sociais, né? Depois você coloca a sua, teu teu Instagram aí, teu e-mail para o pessoal, viu, Javier? <risos> É, e, e aí Javier só posta as fotos mais bonitas dele fazendo trabalho de campo no Lago Titicaca, que é um lugar maravilhoso. Que é... <risos> e aí eu fico babando, né? Que eu acho o máximo, né? Que eu queria fazer esse trabalho de campo aí no Lago Titicaca, que é uma delícia. <risos> é só aquela inveja boa, viu, Javier? <risos> é, Javi, é, eu, vou, eu quero valorizar... Algumas, alguns comentários aqui do, do chat, é, começando pela Aline pela Coimbra, que ela mencionou, é, a mesma questão que eu fiz para você, ela, ela recuperou, né, dessa, que aqui no Brasil a gente sente um distanciamento entre o geógrafo e o programador, né, estamos preocupados com essas questões aqui, com essa questão, e ela mencionou, né, tem certas maneiras que precisam ser quebradas, isso é um pouquinho do que a gente está tá vivendo aqui. Estamos tentando fazer essa aproximação de modo mais eficiente. É, e, e aí a Juliana comentou também, né, a Juliana Xavier, ela comentou que ela achou muito interessante que vocês estão, inclusive, se baseando é, nos, nos objetivos sustentados, dos ODSs. Da, da ONU, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Talvez você possa comentar um pouquinho sobre isso, né? É, como, é que, como é que o projeto se acopla aos objetivos. É... E aí tem duas perguntas, Javier. Duas... Esses foram dois comentários, agora tem duas perguntas. O Eduardo Almeida perguntou se tem alguma infraestrutura de dados espaciais feita pelo governo da Bolívia, é, é, porque é o seguinte, aqui no Brasil né, se lançou faz pouco tempo, faz alguns anos, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que tem por objetivo compilar né, e fazer um catálogo de tudo quanto é informação é, é, geográfica georreferenciada do território nacional, que eu entendi, Eduardo está perguntando se tem um projeto paralelo do governo é, boliviano achei muito interessante a pergunta do Edu é, e a Aline Coimbra também perguntou na Bolívia, onde o geógrafo possui mais atuação profissional a última pergunta você me pode repetir, por favor? sim é, onde né em, em qual campo né qual campo de trabalho que o geógrafo tem mais atuação profissional ok aproveitando quem tiver perguntas pode mandar pelo chat ou quem quiser perguntar diretamente para Ravier né dá um, a gente a gente abre aqui tá bom só, só me avisem, me avise por favor
1: ok bom bueno, eh, primeiro la, distanciamento entre profissionais geógrafos e profissionais de sistemas de computação es muy visible en todos en todos los lugares, en, en todos los países. Lo que hicimos en el proyecto es unir, en vez de hacer el distanciamiento, unir los conocimientos. Nosotros, eh, un, eh, un amigo francés eh, nos contaba que en México, en el IBGE, o sea, lo, lo mismo que sería el IBGE en México, en el INE en Bolivia, eh, en el IBGE es, ¿no? IBGE. En, uh -huh. eh, Entonces, los, los donde toman los datos de población al principio eran puros geógrafos. Pero en otro año eran puros eh, cientistas de la computación. Entonces, en, cuando entraron los cientistas de computación, el, las, los, los datos geoestadísticos no se podían leer, no se podían interpretar, no se podían analizar. Entonces, estaban muy, muy buenas las eh, herramientas tecnológicas, los eh, geoportales. Pero la gente, la comunidad no podía leer, no podía entender esos datos geoestadísticos. Entonces, es algo que los geógrafos sí hacen. Si tú, usted tiene que ver como geógrafo, ¿cómo entender esa información? ¿Dónde están las personas más pobres, más ricas, más, que tienen más... Más servicios, menos servicios, y eso es algo que a veces los eh, cientistas computacionales no comprenden. Para los cientistas computacionales está más importante mostrar los eh, los mapas, por, eh, por ejemplo. Entonces eh, hay que tener una visión híbrida entre geógrafos y entre cientistas computacionales. Tiene que haber un complemento. Entonces eso es muy, muy importante para cualquier institución, ¿no? Eso sí, no hay, hay que demostrar que como geógrafos el análisis de la data es importante. Después, eh, cumpliendo los los, los los objetivos de la ONU de, sobre el desarrollo sustentable, eh, bueno, nosotros normalmente tratamos de, en realidad todo el, todos los trabajos que hacen los geógrafos están dentro de ese contenido, parece que lo hubieran hecho los geógrafos mismos, para trabajar así con el medio ambiente, trabajar con el medio ambiente, ser sustentables, eh, trabajar con la información geográfica. Entonces, yo creo que sin querer el hecho de hacer este proyecto ya entra dentro de esas de esos objetivos de sustentabilidad de la ONU. La, en la otra pregunta sobre si existe una ID en Bolivia, sí existe eh, desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, 2000, 2009 o 2010, que se creó de infraestructura de datos espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ocurrió aquí algo muy interesante. Que, por ejemplo, en Bolivia, el gobierno se organiza por ministerios. Ministerio de Agua, Ministerio de, de Energía, Ministerio de Salud. Entonces, cada ministerio tiene su propia IDE. No es como, como que cada uno quiere tener sus propios datos. Pero... Todos estos aportan a la IDE principal, que es la infraestructura de datos espaciales que se llama GeoBolivia. Entonces, si usted busca en Google GeoBolivia IDE, entonces la infraestructura nacional de datos geográficos de Bolivia. Normalmente está actualizado y tiene tiene contactos con los con los ministerios, con los municipios. El problema es que en nuestro caso, por ejemplo, eh, las, las, las tesis o los proyectos pequeñitos o proyectos binacionales, como he mostrado, no siempre están ligados al, a, a lo que es GeoBolivia, pero nuestro BWMS, nuestros datos están en estándar para conectarse a GeoBolivia, a la ID principal. Si usted va a GeoBolivia, encuentra el, el Geovisor y pues usted puede ver los datos. Pero usted, si quiere descargar esa información, podría centrarla a Geovisor 11 Entonces, es, es una forma de coordinación con, con las plataformas de infraestructura de datos espaciales. A veces, yo eh, Bolivia, está fuerte, está muy bien, a veces está un poco débil, pero nosotros tratamos de aportar desde las universidades, los municipios, los ministerios, que pueda seguir funcionando la infraestructura de datos espaciales plurinacional, ¿no? que actualmente sí funciona bastante bien. Finalmente, eh, dónde actúan más más los geógrafos bueno cada cada geógrafo tiene una como una orientación si usted ve mi trabajo tiene una orientación más a la tecnología a los asesoramientos remotos a los sistemas de información geográfica entonces normalmente yo veo que el campo de trabajo ahora está en en los eh, mudanzas climáticas proyectos de mudanzas climáticas ahora con el incendio de la Amazonía He visto también muchos proyectos que se inician con monitoreo de incendios forestales. Pero también tengo otros colegas, otros colegas profesionales geógrafos, que están más en otras áreas, por ejemplo, el Catastro, Catastro en Ordenamiento Territorial. Pues yo, como no actúo mucho en estas áreas, no veo cómo actúan los jóvenes profesionales en la, en la geografía, pero yo sé que muchos municipios en la Bolivia están haciendo recién su Catastro Urbano, su catástrofe rural, su ordenamiento territorial, ¿no? Pero desde mi punto de vista y el, el como que la oportunidad que yo, yo vi para hacer estos proyectos y para conseguir financiamiento, son básicamente mudanzas climáticas, ¿no? Y, y riesgos y desastres. <risa>
0: Ave, eu gostei bastante de escutar você falar sobre o geógrafo trabalhando, né? Em que áreas que trabalha na Bolívia? São áreas muito parecidas aqui com a do Brasil, é, é, e porque alguns é, algumas pessoas assim no, no grupo, né, que, que estão ingressando no mercado de trabalho, e sempre fica esse questionamento, né? É, sou geógrafo e agora, né? Onde que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? Então, obrigado pelas pelas pontuações. É, temos um, um, um participante aqui, Rave, que é Ricardo Cardoso, é, que é, parabeniza pela sua apresentação. e Ele está no Paraguai e manda um abraço para você. É, Gracias, obrigado, Ricardo, pela, pela sua... Sim, é um amigo da maestria de,
1: de Espanha, Ricardo. É um grande amigo. Eu... De la maestría de España que hicimos en 2006, Alcalá. en España, en Alcalá.
0: Alcalá. Sí. Un
1: abrazo, querido Ricky.
0: Ricardo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar presente. Javier siempre muy carinhoso, ¿no, né, Javier? O, o Ricardo fez una pregunta eh, ele, ele, que es é la siguiente: uh, ¿quais índices espectrais eh, estão utilizando para relacionar com a informação de campo eh, eh, no lago Titicaca? Ui, isso sim,
1: sí, ha sido um novo descobrimento para mim, porque normalmente a pergunta que fizeram os biólogos que trabalham no lago Titicaca era como podemos medir a clorofila para evitar os blooms. Bueno, que yo, cuando yo empecé este proyecto y no sabían ni qué era un bloom, <risa> no sé si usted sabe, pero eres como una explosión de, de datos, de, de elementos ahí en el agua, en los lagos, que hacen que mueran todos los peces. Toda la bio, biomasa aparece muerta de una vez y eso ocurrió el año 2015 en, en el lago Titicaca. Entonces, cuando ellos vinieron al Instituto de Geografía, me dijeron, queremos medir la clorofila, porque la clorofila es un indicador que te ayuda a evitar esos blooms, que te ayuda por lo menos a medir en qué lugares se pueden generar. Entonces, yo con las imágenes de satélite lo que hacía es hacer índices, por ejemplo, de vegetación, que es lo más más conocido, el NDVI, ¿no? Pero después descubrimos que habían índices para poder medir datos de clorofila, pero funcionaba muy bien en el mar, con datos de la NASA, por ejemplo, por ejemplo, tiene sus índices espectrales que funcionan muy, muy bien, pero en, en situaciones de, de oceánicas, en, en el mar. Entonces, cuando aplicamos estos algoritmos de índices para detectar la clorofila en el lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones totalmente diferentes que son las oceánicas, los algoritmos se disparaban, se volvían locos, no funcionaban. Entonces, nosotros estábamos como, como ¿qué pasa? no Tenemos que... Y poco a poco empezamos a trabajar más en poder detectar esa, esa clorofila en el lago Titicaca. Empezamos, compramos, por ejemplo, un espectroradiómetro que nos costó bastante caro para poder para poder medir la espectrometría ahí en campo, en sobre el lago Titicaca, justamente cuando pasaba el satélite. Aún así era muy difícil. Eh, los biólogos, se, se involucraron muchos científicos, biólogos, ecólogos, marinos, etcétera, que nos ayudaban a entender cómo la clorofila se alteraba en el lago Titicaca. Y el lago Titicaca es una región muy diferente, una región muy particular del mundo, que con la radiación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que tiene un, 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 uh, un rayo de incidencia muy alto, la reflectancia varía, etcétera son muchos elementos que, que hacen que las, los algoritmos normales no funcionen en el lago. entonces hasta ahora hemos los biólogos sobre todo y matemáticos incluso han desarrollado un algoritmo que más o menos se acerca a poder detectar la clorofila en las situaciones del lago. entonces estamos viendo también en pesquisas en papers a nivel mundial que tampoco hay información sobre el tema publicada en, en lagos de altura. Entonces, es, se está desarrollando ese trabajo y es nuestro sueño poder publicar, si es que logramos detectar algún algoritmo o un índice espectral para poder detectar, por ejemplo, la clorofila. ¿no? Y para Totora, por ejemplo, eso está, ha sido mucho más fácil, de utilizar un índice de vegetación. ¿no? Pero en el lago clorofila, eso es, seguimos trabajando, es un poco difícil. Bueno, es eh, un trabajo muy amplio.
0: É, além, além de ser um trabalho muito grande, né, muito extenso, Ravi, o lago Titicaca é um, um dos maiores lagos né, do mundo. Sim,
1: sí, e mais altos e mais raros.
0: <risos> Exato. Sí. Que, que trabalho bonito. É, é, o, o Leandro tá parabenizando pela sua apresentação, viu, Javier? Ele ele faz uma constatação assim que eu acho bacana também, que desde o, desde o EGAL, em Quito, né? ele escreve assim, venho percebendo quantas ferramentas é, SIG é, são fortes nos países latinos. É, e, e elogia né? por ter produções sempre voltadas para uma resposta social. Né? Então ele parabeniza o, o, o projeto e a aplicação seguida do, do projeto. Eh, temos aqui também Daniel Zubieta, que manda uma boa noite para nós e também elogia pela por uma boa apresentação e ele menciona aqui que ele é da Universidade Autônoma del Beni.
1: Sí, um saludo a Daniel porque, por, por exemplo, ele Lo bueno de trabajar en el Instituto de Geografía es que no solo trabajas en el lago Titicaca, sino también trabajamos en la Amazonía. Y cuando fuimos a hacer unos vuelos con el dron, justamente me, nos conocimos con Daniel Subieta, un profesor de la Universidad Autónoma del Beni, que justamente él, él por, por ejemplo, creo que conoce más, más portugués que español, y seguro conoce más, más Brasil que, que La Paz, no sé. Pero un saludo grande también a Daniel. Y es un área también que nosotros trabajamos, en el área de la Amazonía. Y Daniel necesita bastante información. Trabajamos con él en la Universidad Autónoma del Beni. Y esperamos seguir trabajando más adelante con Daniel. Estamos viendo proyectos con drones. Entonces, con drones hiperespectrales para monitoreamiento de, de, de vegetación. Entonces... Muito graças, Daniel, por pelos saludos e um forte abraço.
0: Eh, tem, temos aqui também, né, eu esqueci de mencionar o Leandro, né, que é da, da Universidade Federal, da Instituto Federal do Ceará, aqui no Brasil. Eh, Wagner Amorim, que é da Universidade Estadual do Ceará. E Rodrigo também estava com a gente aqui, eh, acho que ele já saiu, da Universidade Federal eh, do Rio Grande do Norte. Né, temos aqui. A todos.
1: Saludos a todos, muitas graças por participar.
0: Obrigado Leana, a todos, tido. viu? Isso, obrigado a todos. Também Daniel, Ricardo, Cardoso, Carlos. É, obrigado a todos. São uns cinco, seis professores hoje aqui. <risos> muito obrigado para, para todos. E o Miguel o Miguel falou assim, Javier, é, que ele está sentindo muito orgulho por ser um futuro geógrafo.
1: Ah, muito bem. Estás... Es muy ta, bonita profesión para usted. Eh, eh, puedes eh, preguntar a Rodolfo como profesor de geografía, que ha cruzado desde Sao Paulo en motocicleta hasta La Paz para poder eh, asistir al legal el año 2017. Ida y vuelta. ¿ves? Para que todo el mundo lo sepa, Rodolfo ha viajado en motocicleta desde Sao Paulo hasta La Paz y de vuelta. Imagínense el, el tramo que ha cruzado. Y para los geógrafos para los geógrafos lo más importante es, eh, lo más bonito que hacemos es el trabajo de campo. Conocer nuevas personas, nuevos paisajes y compartir esa, esa pasión de la geografía. Poder además utilizar herramientas como las que hemos presentado, te diviertes con eso. Y bueno, es, es, es muy muy interesante para poder eh, conocer el mundo. Es muy muy diferente a un turista, por ejemplo, ¿no? Vos tienes otra perspectiva de, de lo que ves, no solo en un mapa, sino también en vivo y en directo. Entonces, vos conoces eh, de otra forma la, los, los paisajes, el mundo, muy importante. Y bueno, pues vos puedes viajar a los congresos en motocicleta o en bicicleta también, <ríe> a, los, a los congresos.
0: Eh, pessoal para quien no... Para quem não sabe, né, eu e Ravier Javier temos uma coisa em comum, além de sermos geógrafos, né, que, sou, é, que somos apaixonados pela vida em duas rodas, né Javier? Eu ah, sim. e você de bicicleta.
1: Sim, sim. Eu acho que isso é uma parte importante dos geógrafos também. Não só estar em, em temas geográfico como está, mas, como tu dizes, compartilhar as rodas los, em bicicleta. muitos geógrafos. Conozco também que descubres que são amantes de, de viajar em bicicleta, em viajar em motocicleta, em seus sus autos, seus caminhões. Então, eu acho que se você não faz isso, não, não é um geógrafo completo. É como ver o National Geographic, né?
0: é? verdade. Tem que, tem que botar o pé no campo, né? De alguma forma. É... O Wagner está falando aqui que lembra, ele lembra das minhas postagens da, da viagem para o Egal. Viu, Javier? Ah, okay. Foi histórico. Acho que eu fui o primeiro geógrafo que foi pro o Egal de moto.
1: Sim, sim. Eu te dije que deverias escrever um livro de tus experiências para todos os geógrafos de Latinoamérica. Porque muitas pessoas não sabem que as aventuras que não passa para assistir um Egal cuando tú organizas eso y escuchas un, las aventuras, por ejemplo, de que unos estudiantes aquí alquilan un bus para cruzar toda Sudamérica y asistir a legal, y el bus no llega, se destroza, o una, un loco que utiliza una motocicleta, cruza todo el continente para asistir a legal. Entonces, son historias bonitas que se tienen que escribir en un libro, compartirlas para todos.
0: Es verdad. Que boa lembrança, viu, Javier? Desde 2017 que a gente não se vê, né? Pessoalmente. É. Ah, Javi, obrigado pela presença. Quero, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode, pode mandar, por favor, aqui no chat, ou se quiser falar diretamente, pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu queria mandar um boa noite também para a Gabi ela, ela Gabi trabalha na Sename da Bolívia, ela falou assim, elogiou, falou que foi uma boa apresentação e falou também que o campo é, geográfico na Bolívia é muito, é, é sempre multidisciplinar e ela disse que ela trabalha na Sename da Bolívia, boa noite Gabi, boas notas é... Boas notas Gabi Boas noite. <risos> Obrigado pela presença. Pode falar, Gabi. Ah, ah, não falo bom eh, eh, português, mas eh, quero eh, felicitar eh, minha companheira de estúdio, eu sou geógrafa de la carreira de geografia. E... Muy contenta, o obrigada con, con esta presentación.
1: Gracias, obrigado. Muchas gracias, gabi
0: No, adelante.
1: Y gracias a Rodolfo por tener esta iniciativa. Muy obrigado, Rodolfo, por tener esta iniciativa. Porque Rodolfo tiene un grupo Mastermind que está uniendo a todos los geógrafos y no solo a los profesionales geógrafos, sino también a los futuros profesionales mostrándoles las ventajas que tiene uno de ser geógrafo. ¿No? Entonces, a veces uno, es, no sé si pasa en Brasil, pero a veces uno entra como sin perspectivas a geografía, no sabes de qué vas a trabajar. <risa> pero después depende de si, como aquí en Bolivia se dice, si abres un ojo, ves que tienes muchas oportunidades. Es cuestión de abrir un ojo y ver que las oportunidades son muchas. E o que te gosta também. Né? Então, encontras o gosto na geografia e podes empreender novos projetos muito mais fáceis. Então, é, muitas, muitas felicidades, Rodolfo, por fazer por este tipo de apresentação.
0: Obrigado, Javi, pela por essa lembrança. É, queria, queria dizer que o, esse grupo, o Mastermind, ele é apenas um grupo de Telegram, mas o objetivo é conectar e inspirar, principalmente inspirar é, alunos que estão se formando, que estão terminando a graduação em, em geografia, mostrando possibilidades de atuação é, no campo geográfico. Eu dava um pouquinho, né, pela, conversando com, com os alunos, até que teve um dia que o, que o Wagner, né, que está aqui com a gente, professor Wagner da Estadual do Ceará, me convidou para fazer uma palestra em Fortaleza, e eu chamei essa palestra de sou geógrafo e agora. É, é, e, e eu percebi que essa palestra mexeu com muita gente, né? E, e aí o grupo nasceu exatamente da necessidade de continuar essa conversa e trazer geógrafos veteranos e geógrafos especialistas como o Javier para fazer esse diálogo. É, é, conosco. E, e, e aí, Ravi, é, a gente até fez uma brincadeira no grupo hoje, né, que nós não temos, não temos fronteiras. Né? É, hoje, aqui com você, a gente descobriu que não precisamos ter, ter fronteiras, não precisamos ficar só no Brasil. Né? Então, eu queria estender também o convite: se mais profissionais de jogos fazer esse bate-papo, fazer essa discussão com a gente, está próximo. É, eu estendo esse, esse convite aí para a gente deixar esse grupo mais mais rico com, com o pessoal da, da Bolívia também, de toda a América do Sul, quem sabe.
1: Sim, sí, algo que, que em Bolívia nos, nos sorprendiu, em Legal, é es que havia 90% dos participantes de Brasil. Então, isso sempre surpreende em todos os Legales, que Brasil es como a maioria de geógrafos. Y eso yo creo que es bastante bueno. En Bolivia todavía no es muy conocido la profesión de geografía. Poco a poco está creciendo. Pero es algo impactante lo que ocurre en Brasil, que todo el mundo te conoce como geógrafo y la cantidad de geógrafos que hay es impresionante. Entonces, es, eh, yo creo que es una buena perspectiva de poder... Un poco el idioma nos separa, ¿no? Mas, uma vez que, que podamos unir, fazer um un puente entre Brasil a parte andina, não só com Bolívia. Uhum. Então, eu acho que vai ser muito muy importante para a geografia sud-americana.
0: É verdade. Acho que não tem porquê não estarmos mais próximos, né, Javier? Eduardo escreveu, viva a geografia latina!
1: <risos> claro, somos vecinos. Então, como vécinas, e compartilhamos, às vezes, os mesmos problemas, como a Amazônia, não?
0: Aliás, eu convido, mais... além de tudo, eu convido a todos aqui para conhecer a Bolívia, é, conhecer La Paz. É, é um lugar maravilhoso. Eu, quem não esteve ainda na, na, na Bolívia, em La Paz, conheça. É um lugar maravilhoso. Todo mundo muito amigo, muito receptivo. Eu acho que a gente tem que mesmo estreitar esses laços. Ei, Javi, obrigado, viu? Muchas gracias. de nuevo Muchas usted. gracias.
1: Muchas gracias Rodolfo y bueno, gracias a todos. Y están invitados también. Eh, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Geográficas siempre recibimos grupos de estudiantes grandes, de 20, 30 estudiantes con su profesor de Europa. Vienen de Alemania, de Francia, de, de España, de Estados Unidos, pero muy pocas veces vienen, por ejemplo, de Brasil. ¿No? La última vez, el año pasado, recibimos eh, una delegación de 30 estudiantes de Perú, que fue una de las primeras veces que vinieron de, de Sudamérica, pero sería importante que si algún profesor o algunos estudiantes se animan a venir aquí a la carrera de mm -hmm. geografía, al Instituto de Geografía, nosotros les recibimos, tenemos ahí los espacios para poder compartir una, una conferencia, para poder recibirles. En algunos casos, los estudiantes se encargan incluso de mostrarles la ciudad y mostrarles los lugares que, que investigamos también para poder hacer un para poder compartir. Entonces siempre están invitados. Tienen un lugar todos los geógrafos en la, en la UNSA, en Cotacota, ahí donde está el Instituto de Geografía y muchos bienvenidos a todos, ¿no? Y a ver, Rodo, si te animas a venir un día con tus estudiantes.
0: Sí, sí, vamos, vamos. <risa> Vamos juntar aqui eu, Wagner, Leandro. Vamos juntar todo mundo aqui e fazer um, um estágio <risos> contigo aí na, na Bolívia.
1: <risos> <Óptimo.
0: Igual>. Ótimo! Ótimo! <risos> Pessoal, então, obrigado a todos. Vou encerrando por aqui. Obrigado, Javier. Obrigado a todos os presentes. É... Acho que quinta que vem, próxima quinta, vamos ter uma, uma apresentação sobre Geografia da Saúde. Eu estou fechando com a Marina, uma geógrafa trabalha no Ministério da Saúde aqui do Brasil e acho que teremos uma palestra com ela falando da ligação entre a geografia e saúde. Convido a todos também a nos acompanhar na próxima quinta-feira aqui na nossa discussão, tá bom? Pessoal, muito boa noite a todos, vou encerrando aqui. Boa noite, Javier, quer falar mais alguma coisa?
1: Buenas noches, saludos a todos los amigos, a mi bebé también, que se ha ido a la isla, ahora está en el lago, Megan, Ariana, y bueno, a todos los amigos que han podido eh, ver esta conferencia. Un abrazo para todos.
0: Obrigado, Javier. Un um abrazo, boa noite a todos. Buenas noches. Buenas noches.